0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。各位听众，大家好。欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我是主持人老派博粉朱嘉玲。第一集，我要带大家去台中的国美馆——国立台湾美术馆，历史挺悠久的哦， 2 0 2 1年就要满33岁了。去参观哪档展览呢？我晚一点再告诉你。先来说说今天要介绍的《思考秉性》，进入博物馆。观察当然是最必要训练的能力。观察能使用的感官不只是视觉，眼观四面，耳听八方，肢体感受都是观察的广义范畴。所以进入博物馆前，请您帮孩子以及自己准备好，全身放松，打开所有的感官，一切从观察开始。然后我们会运用推理这项能力。从观察到什么到说出什么之间，就是推理的过程。透过一起欣赏艺术作品，发觉自己与孩子的推理过程、觉察当中的异同，通常啊都会有很大的收获。了解推理的过程之后，可以进一步鼓励孩子针对艺术创作不同的面向进行比较，与日常生活中熟悉的事物或议题连结。开启更多的讨论，训练孩子用不同的视角持续观察与思考。等一下，我们就会使用展览中的作品来了解怎么样运用思考秉性哦。现在我们要进入展场喽，欢迎莅临台湾美术双年展。每两年举办一次的台双展是认识当代台湾艺术家最好的机会哦。展期会到2021年的2月28号。当代的艺术创作者、啊、通常都要非常的斜杠，并不是说他们得兼很多工作来维持生计。嗯，虽然这也是一个现实啦、啊，但是我想说的斜杠啊，是当代艺术创作通常跨越很多不同的学士领域。使用各种各样的媒材，像是影片啊、生活用品等等。所以，一位艺术家在创作之前，就需要针对他喜欢的议题来进行很广泛又很深刻的研究，要吸收超多的知识还有观点，然后产生自己的观点。更厉害的是，他得再用艺术表现的形式，将观点转化为作品。你说是不是很斜杠？艺术家本身的核心能力是转化。例如，如果他想要用创作来探讨环境议题，就得先锁定特定的环境问题，之后深入的探讨钻研，然后找到关键要素进行转化。如果这位艺术家有兴趣的是政治以及权力的议题，当然就可能需要看很多的政治新闻、爬书历史，再进行创作。所以你能想象台湾美术双年展会有多好玩了？我们将会看到土生土长的台湾人用艺术表现他们对于这块土地的热爱与担忧，对世界的关注与思考，对过去的凝视，对当下的反省，以及对未来的想象。大家是不是跟我一样迫不及待的想要一探究竟了呢？这一届的台双展主题叫做。禽兽不如，嘿、hey, ，听起来就很叛逆，对吧？如果您的孩子年龄还很小，例如是十岁以下，那么就当做带他去参观一个室内动物园。虽然动物都是人造的，但是各有各的模样，非常有趣哦。不用想太多批判性的讨论，让孩子走进展场，欣赏艺术家们创造出来各式各样的动物。聊聊颜色、造型，就能有很多的收获。像是你会看到唐老鸭、米老鼠、星星、鸽子、马、熊猫，哎，光是让孩子们搜集完这所有的动物，就能够共度一段很美好的时光了。如果你的孩子已经在十岁以上，国中或高中，那我非常建议你可以规划至少两次的参观，每一次半天。或者更长的时间。早上逛一逛展场，中午在国美馆附近的餐厅吃个饭，下午再进去走一走，很轻松，很舒服。博物馆有提供两种辅助参观的工具：透过语音导览，你就可以聆听作品的简介；用手机扫描作品说明旁边的 QR code， 就能够聆听。另外一种更酷的是。全市学习资源单，这个参观辅助工具是特别为国小高年级以上的亲子观众设计的。它精选了合适你与孩子们一起欣赏的作品，透过提示还有提问，协助你们欣赏作品，思考创作的特色和意义，非常的实用哦。全市学习资源单在一楼大厅的服务台就能够索取。有限量，所以早点去看展才有机会使用哦。这次台湾双年展一共有四十九组艺术家、两百零一组作品参展。但是啊，我是绝对不鼓励大家逼自己要把所有的作品都看完。我觉得逛美术馆应该就像逛百货公司或者去游乐场玩一样，我们绝对不会每一家专柜都进去，或者每一个游乐设施都玩。而是挑那些特别有吸引力的品牌，特别能引起兴奋感的设施，细细品味，完好完满，对吧？看展览也是一样喽，选择那些一眼就能够吸引你的作品，和孩子一起上下左右来来回回多看它几遍，把观察、思考与讨论这些活动尽可能的放大。时间拉长才能够玩出乐趣来。这里挑了两件作品，跟大家聊聊怎么把推理与比较联结这两项思考秉性融入艺术欣赏的过程里。进入美术馆一楼大厅，你会看到一只很巨大的鲸，超吸引眼球。通常我们很习惯先去看品名卡。如果你也是这样，就会发现艺术家陈胜文帮他取了一个很绕口的名字：“万事降生于哀戚，但非死灰。”哦，不只是绕口，还有一点悲伤。我建议大家不要急着看品名卡，也不用急着找答案，先好好的感受一下这件作品。哦，这只鲸很大哎！不妨用你们的脚步量量它有多长。邀请孩子跟你一起跨步从头走到尾，算一下步数，再转换成鲸的身长。可以依据孩子的年龄和背景知识，请他来计算，甚至推测一下跟实际的鲸之间尺寸上的差异。这件作品总长度大概十二公尺。和成年的灰金尺寸差不多，是艺术家亲手制作完成的，非常庞大的工程。感受尺寸之后，请你与孩子一起观察他的身体。乍看之下，你会发现主要的创作美才是毛线，仿佛是一只编织出来的金，多种颜色、很多层次的毛线，让金的身体看起来花花的。你可以问问孩子哦，这些花花的颜色代表什么？是依附在鲸身上的各种小生物，常年在海中悠游造成的伤痕，还是我们透过海面看到它的时候，阳光透过波光粼粼造成的光影呢？也请你特别留意啊，孩子们是不是能够观察出交杂在毛线当中若隐若现的渔网和杂物呢？这时候就可以开始运用推理这项思考秉性，询问孩子：“哎，你觉得为什么这些东西会出现在金的身上？”这个问题有很多层次的推理可能性。孩子可能会说：“嗯，我觉得是艺术家缝上去的。”这个是最直觉的推理。年龄大一点的孩子可能有办法进一步的想到：“哎，这是人类丢掉的废弃物吗？”艺术家是从海里捡上来作为创作媒材的吗？甚至可能会询问为什么艺术家要这样做啊？从孩子推理的内容，你可以更理解孩子的思维模式，并且开启一连串后续的对话，协助他做更深层次的推理。推理的同时，你也可以视对话的情况，开始加入比较与连结这项思考秉性。请孩子观察一下那些杂物有没有出现在自己的日常生活当中，例如罐头、保特瓶、布料等等这些日常用品，还有捕鱼用的渔网，为什么会变成海洋废弃物呢？从实用性的物品到成为垃圾，再进入海洋，一共会经历哪些过程？对海洋生物以及环境可能造成什么样负面的影响？这些过程中，我们如果可以做点什么，是不是能让这些负面影响降到最低？或者是现在开始，我们能做些什么去改变已经发生的负面影响呢？嗯，这件作品呢，还有一个元素可以跟孩子一起观察讨论。艺术家使用编织这项工艺完成作品，它隐含着一针一线修补人与环境的关系。这样的意义是一种比较抽象的转化做法，通常啊不是透过观察就能够立即领会到的。哎，但是如果你听了我们这一集，就有一张秘密的牌在手上啦。带着孩子欣赏作品时，也能尝试引导他想想看编织这个含义。这时候再回头看看艺术家陈胜文为作品取的名字“万事降生于哀戚”。但非死灰，哎，是不是就没有那么深奥了？现实生活中有很多事情，也许都会处在一种负面、令人伤感的状态，但是还是有机会由逆转胜的喽。当我们更用心的体会大自然，更愿意为环境着想，我们就有可能用自己的行动为环境带来改变。你说是吗？现在。让我们到国美馆二楼的202展厅，有一个很凉快的房间哦。要脱掉鞋子，走入作品当中。你可能已经发现了，现代的艺术创作表现方式真的很多元化，经常结合了各种不同的材料、手法。在空间跟时间的展现上，也是花招百出啊！有时候真是让人眼花缭乱，也会让人觉得摸不着头绪，莫名其妙。所以啊，我们去参观双年展，一定要以不变应万变，不要被那些奇奇怪怪的表现方式给吓着了。放轻松，尽量探索就对了。这件作品是一个房间，它用灰色调布置，有一点暗。温度也特别低，地上放了几台电视，还画了一些道路、河流，像是一张城市地图。你可以跟孩子一起先脱掉外套，脱下鞋子，走进空间，感受一下那种冰冰凉凉的气息。和孩子一起研究一下地图描绘的地点是哪边，环顾一下四周。哎，你的目光很快就会被一件蓝色的羽绒衣给吸引了。没错，这件作品的主角啊，就是在谈羽绒衣。请你走到羽绒衣旁边，艺术家放了一本很精美的小手册，跟孩子一起翻翻手册。它主要的语言是英文，但是里面有很多插画，所以可以让孩子看图说故事给你听。你们会发现，这是一本教你自己制作羽绒衣的手册。这时候，你可以跟孩子讨论一下：嗯，他觉得自己做一件羽绒衣是有可能的吗？在我们的生活周遭，有办法收集到这些不同的材料吗？如果发现，哎，不太容易，哎，那就可以和孩子一起进一步探讨。呃，那我们平常穿的羽绒衣，羽绒是从哪里来的呢？鼓励孩子思考羽绒是从哪儿来的，或者问问孩子，我们可以去哪边捡到羽绒？这是一个推理的过程，这当中当然包含了知识成分。但是如果你的孩子还小，他可能会提出天马行空的想象，那倒也没有关系喽，就好好的享受讨论的过程，理解孩子们的思维逻辑，就会让你。有更多的灵感，创造出更深入的对话，或许会有机会慢慢的引导到：为了制造让人类保持温暖的羽绒衣，我们是不是需要伤害动物呢？哎，这个提问呢，也是艺术家在进行创作时候的反思。创作者罗胜文，他是高雄人，他目前住在荷兰，他啊在住家附近捡拾鹅绒，制作成一件羽绒衣。而且穿着它到北极圈航行三周，同时持续记录自己的体温、心率这些身体数据，以呈现这件自制羽绒衣的御寒效果。然后呢，他再把这些过程用影像、图片、录像等等呈现的方式组合成一个具体可以放在美术馆里的装置作品，邀请你一起思考。我们是不是常常因为自己的需要而伤害了动物呢？这一类的装置作品，哎，通常呢、啊，我们很难一眼就看懂艺术家到底在干嘛。但是你要记得，它就是一个行动的记录。艺术家只是用一种视觉上比较特别的方式来呈现这个记录，跟观众互动。这样子想，是不是就轻松多了？讨论完羽绒衣，你也可以问问孩子。除了这个例子，在生活里还有没有其他类似的情况？是人类为了满足私欲而伤害了其他的生物？哎，听完我们今天的介绍，你是不是有点想去看看这座位在美术馆中的动物园呢？找时间去台中走走吧。位在中西区五泉西路一段的国美馆，是台湾国家级的美术馆，有非常重要的艺术典藏品哦。他每两年会举办一次台湾美术双年展，还有亚洲艺术双年展。这两个展览都是国内很重要的艺术盛事。国美馆周边的园区也非常的开阔，而且充满了绿意，是大家休闲时的好去处。今天的节目就告一段落了。我们运用了观察、推理、比较与连结这几种思考秉性，一起参观了国美馆。也提醒大家一下，这些思考秉性都可以运用在每一件作品上哦。例如，一楼大厅有一件艺术家卢玉瑞创作的渔场游钓船作品，创作者在船身、船里都设计了非常多隐含的讯息，非常适合您与孩子进行观察和推理。你们千万不要错过。下一集呢，我们就会继续参观《禽兽不如》2020台湾美术双年展。我会介绍其他的思考秉性，还有更多的艺术作品。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。